0: Deixa eu ver se eu entendi. Então tem rato, cobra, espírito...
1: Isso mesmo. E tem rato que dirige moto. É, é. Tá, mas só o rato pode pilotar a moto? Não, não, não. A moto é um veículo normal. Todo mundo pode dirigir. As cobras também? Cara, como que elas se equilibram, velho? Opa, boa tarde. Opa, é, tarde. Bem-vindo ao Topéssimo Rodinho, Como é que a gente pode te ajudar?
2: É, eu tô com um problema aqui nesse veículo aqui. Fica de manhã em egg, em egg, egg, não liga.
1: Olha lá, força do destino. Você vem no lugar certo. A gente tava falando agora mesmo sobre esse assunto.
0: O veículo tá lá fora? Quer que a gente abra a garagem aí pra você entrar?
1: É, então, eu acho que não vai rolar.
0: Ah, claro! Deve ter vindo de guincho, né? Vamos lá dar uma olhada.
1: É, você checou se era problema no custo de AAA? Se tinha algum custo adicional? Hum, chequei, mas acho que o problema não é esse, não.
2: Mano, que da hora!
0: Isso é animal! Pode subir?
1: Claro, pode sim. É, então, você tinha falado do veículo, mas isso aí é um robô? Ah, é um tipo de veículo, é né? um meca. Ah, o Freelaw é novinho, ele não deve nem ter visto o Jaspion. Me espera aí, Rafa. Mas é alto, né? É, tem 18 metros.
0: Entra no robô, Lau. Vem logo.
1: Cara, isso aí é seguro mesmo.
0: Entra no robô, Lau. <risos> tem até megafone, mano. Tem rádio? Ah, tem um toca-fita ali.
1: Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic? Bem-vindos à 11ª Guilda, o podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à vontade, o papo já vai começar. Olá, bruxos e bruxas, e sejam muito bem-vindos e bem-vindas à 11ª Guilda. Este é o Autopeças Rodin, o quadro em que a gente abre o capô do Magic pra entender como as engrenagens desse jogo funcionam. Eu sou Felipe Moreira, e pra falar de Kamigawa Dinastia Neon, conto com a presença do mecânico futurista Rafael Reis. Tá meio vazia essa mecânica, né? É, né? Tô achando também. Aguenta aí. <risos> Pronto, resolvido. Invocamos um dos maiores fãs de Kamigawa, o Rafael Zais, do canal Formato for Fan. Zais, muito obrigado por aceitar o convite. Se apresenta aí para o público, fala um pouco do seu trabalho, da sua relação com o set.
2: Bom, fala galera, sou o Rafael Zais do Formato for Fan. Eu trabalho principalmente com a lore do Magic, né, a história do Magic, e um pouquinho de Commander também. É, a gente faz o, os vídeos para o YouTube e temos feito lives na Twitch também. E, principalmente, a minha relação com Kamigawa é uma relação muito próxima, né? Foi o primeiro... o segundo... não foi o primeiro contato com o médico, mas foi o segundo. Né? Eu comecei com o Innistrad, mas logo em breve eu comprei cartas de um calouro meu da faculdade e elas eram todas de Kamigawa. E ali eu acabei me, me sentindo muito atraído pelo set, querendo conhecer mais, porque, pelo menos a época, foi a primeira vez que eu vi assim, um ambiente meio histórico e hum. pa padrão assim, de cultura japonesa, mas que tinha essa pegada fantasiosa, né? Até aquele momento eu não tinha tido contato com nada desse tipo, então foi muito icônico assim, para mim, foi bem marcante. E a partir dali eu comecei a, a ler, a estudar e gostava muito das cartas, fazia os decks, só que daí eu comecei a ouvir os outros jogadores e aí todo mundo falava, pô, mas Camigão é uma merda. <risos> eu falava, não, eu queria que Camigão voltasse. Todo mundo fala, não, Deus o livre que eu me ia voltar, né? Foi horrível, né? Quase acabou com o médico, não sei o quê. E eu olhava para aquelas cartas e elas não pareciam tão ruins. Então, para mim, para aquela minha mente de jogador... Iniciante, eu não conseguia entender por que, que as pessoas tinham tanto ranço desse set, né? Eu comecei a jogar em 2011 para 12, então eu cheguei meio tarde já, né? E eu já tava já no momento do Magic que o Commander já tava rolando, né? Que já tinha outras experiências e foi aí que eu comecei a, a descobrir a coleção.
1: É bom que os Zaiz agora pode esfregar na cara de todo mundo que Kamigawa não só voltou, como agora ele está presente em todos os conteúdos que você vê de Camigal pela internet brasileira. <risos> Fala também um pouquinho aí, Zé, se você recebeu uma carta, um spoiler de Neon Dynasty, né?
2: Sim, eu fiquei bem contente, né? Eu, na realidade, eu esperava receber, assim, uhum. né? Porque desde muito tempo eu falo de Camigal, eu encho o saco, né? Eu fico pegando no pé do Mark e tal. <risos> então eu meio que tava começando a me programar já há algum tempo pra fazer o spoiler dessa carta, né? Com a esperança de receber, que a gente só fica sabendo basicamente na semana, né? Uhum. Mas eu tava pensando, bom, eu sei que são muitos criadores no Brasil, não é todo mundo que recebe. Eu não recebi em Inestrade, sendo que eu também falo muito de lobisomem. Eu pensava, bom, eu acho, talvez, quem sabe, que eu vou receber em Camigal. Então eu comecei a me programar já com tempo antes, né? E aí veio e a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal. A minha esposa me ajudou muito na produção do vídeo ali, ela filmou, né? Fez os steaks e tal. Minha mãe ficou de chofer, levando a gente <risos> de um lado pro outro. E a gente conseguiu fazer um trabalho que eu fiquei bem contente de fazer. A carta, ela é boa. Uhum. É uma carta simples, né? Não é a melhor carta do mundo, mas o valor simbólico dela, para mim, é muito grande, assim. Porque justamente, quando eu tava falando ali que uma das cartas que me chamou a atenção e tal, foi justamente o primeiro Samurai jinete de Mariposa. Eu falei, cara, tem um Samurai montado num inseto, voador, <risos> numa... E eu fiquei muito surpreso com aquilo na época, então foi algo que marcou muito pra mim. E aí receber, tecnicamente, essa nova versão, né? foi bem, bem gratificante, foi uma experiência boa.
1: A gente vai colocar aqui na descrição do episódio o seu vídeo de spoiler, muito bem produzido por sinal, deu pra perceber que você já estava talvez esperando, porque ficou muito da hora, você até chamou um artista, né?
2: Isso, quem fez essa parceria comigo foi o Victor Inafuco. ele é um grande artista aí de São Paulo, e ele é tatuador e ilustrador, uhum. né? E ele, cara, ele é sensacional, a arte que ele faz é incrível, ele, se eu não me engano, eu não sei se foi ele que criou ou se ele é um dos maiores expoentes do Nipo October, que é tipo tem aquele lance de desenhar todos os dias em outubro, né? Uhum. Ele fez uma versão que é o Nipo October, que era só com esses temas do Japão, né? Ah, que bacana. E, putz. Cara, ele é fora de série, assim. Ele é um artista que eu admiro muito e o dia que eu tiver uma grana, eu fecho um braço com ele, pelo menos. Porque ele é... Ele é fenomenal, a arte dele é muito, muito bom.
1: Bom, como de costume, para esse episódio a gente vai usar como base os textos escritos pelo queridíssimo Mark Rosewater e publicados no site oficial da Wizards. Os links para os artigos, outras fontes de pesquisa, o vídeo dos AIS e recomendações estão na descrição do episódio. Agora é a hora de entrar no robô e falar um pouco sobre o desenvolvimento, a lore e as mecânicas de Kamigawa a Dinastia Neon. Bora começar falando um pouco da história do desenvolvimento do set original de Kamigawa. Em 2002, o Bill Rose, na época Head Designer de Magic, já tinha desenvolvido algumas coleções baseadas em mecânicas temáticas. Então, Invasão com as cartas multicoloridas, Odisseia com a interação com o cemitério, Investida com o tema tribal e Mirodin com os artefatos. Para o novo bloco que ele ia desenvolver, ele queria uma coleção em que o tema fosse o ponto de partida e não a mecânica. Isso só tinha sido feito uma vez antes na história do Magic, na coleção Arabian Nights. Seguindo essa linha, o Bill então decidiu utilizar referências culturais do mundo real. Logo surgiram duas ideias, uma coleção baseada na mitologia japonesa e uma coleção baseada na mitologia egípcia. A gente já sabe que a da mitologia egípcia só veio anos depois, com a monquete, então a escolhida foi a japonesa. E aí nasceu um novo plano de Magic inspirado especialmente nos elementos do Shintoísmo. Vocês jogaram Kamigawa na época, o Zai já falou um pouquinho, não jogou na época, mas teve bastante contato. Zero
0: Rafas jogaram Kamigawa na época.
1: Eu também não. O que me deixa muito triste, porque a temática me chama muita atenção. Eu entrei em contato com o Sete por conta de, do meu primeiro comandante. Meu primeiro deck de comandante é o Casseto. Hum. Eu decidi fazer um tribal de cobras. Em que coleção tem uma porrada de cobra? Em Kamigawa. E eu olhava assim e estudando, eu falei, caramba, mano, como tem cobra nessa coleção, né? Todas as cartas que eu tô vendo aqui pra comprar pra montar meu comandante são dessa coleção. Outro ponto também que me conectou com Kamigawa foi que o meu cunhado é um fanzaço de Kamigawa. Fanzaço, fanzaço, fanzaço. Inclusive, beijo, Léo. Cara, e aí ele falava de Kamigawa, sempre com esse mesmo sentimento que você passou, Zaz, de... Meu. Talvez não seja um set tão bom, mas era o meu set preferido. E eu falei, caramba, mano, Sim. que da hora. É, por que, que eles não voltam, né? Sim. E aí eu voltei pra você mesmo. Essa mesma reflexão que você teve, eu também tipo, tive que encarar e ver a realidade que talvez não voltasse, né?
2: O Cacete foi o que me fez dar o maior erro em termos de teorias pra Neon Dynasty, porque por causa dele eu achava que a gente ia ter cobras azul e verde, e não, né? As cobras apareceram monogreen
1: mesmo. Pô, eu poderia ser verde, verde e azul, porque eu tô precisando dar uma melhorada no meu deck. Ô Rafa, e você? Como foi o seu contato aí? Eu já tava
0: longe do Magic há muito tempo. E aí eu olhava assim, naquela época eu pensava assim, ah, tô fora do Magic, quer saber esse set japonês aí? Deve ser uma bobagem, deve ser horroroso, que deve ser isso? pouco criativo. Olha ah, aí, o Magic morreu, o Magic não, tá, tá tendo <risos> se basear em outras culturas, aí isso aí já, já não é mais pra mim, eu tava desdenhando. Assim. Mas depois, cara, eu fui tomando contato, parece que assim, o set ele não, não era muito interessante, tipo, alguns pontos de vista mecânicos... Mas parece que a lore era muito boa E aí eu consigo trazer um paralelo com Dungeons Dragons, sabe? Eu acho que, assim, se tu separa um pouco a, alguns erros que aconteceram no design, assim A coleção, ela não pode ser tão ruim, assim Deve ter alguns acertos que fazem a coleção ser legal E provavelmente teve, porque muita gente é saudosa com a coleção Então, acho que, sei lá, às vezes o jogador de que olha muito pro power level da coleção Olha muito pra, ah, nossa, cartas incríveis aqui pros meus decks E se não tem, ele acha a coleção ruim Às vezes não é, às vezes tem um design bacana né? só de repente ela conta uma história diferente do que tá acostumado
1: uma coisa que eu queria perguntar também pra vocês é é até bom que vocês não tenham jogado na época porque vocês vão ter que fazer um exercício agora de voltar no tempo pros Rafas do passado e se colocarem no lugar de quem tá vendo que vai lançar uma coleção com essa temática temática cultural japonesa o Rafa aqui, eu já sei o Rafa Reis aqui do podcast já sei que tava naquela onda de, ai, ah, vamos matar o meu Magic.
0: É, vamos matar o meu Magic.
1: E você, Zays? Como, como os Zays do passado receberia essa informação?
2: aí ah, eu teria gostado porque
1: lá onde eu morava,
2: morava em Foz do Iguaçu, era do lado do Paraguai, uhum. né? Então, sempre que era dia das crianças, Natal, a gente ia muito para o Paraguai para comprar um monte de brinquedo e coisa. <risos> arada. Criançada sempre gostava muito do Paraguai por isso. Então, a gente acabava tendo muito contato assim, com essas mídias é, japonesas através principalmente dos brinquedos. Então, é, toda a da rua tinha um monte de brinquedo de Cavaleiro do Zodíaco, de Power Ranger, de Churato. Era uma coisa muito comum e com o tempo veio, começou a vir aquelas revistas tipo A Ultra Jovem, Neotalk, essas revistas que elas iam explicando E com o tempo a gente foi descobrindo que esses desenhos animados que são mais de luta, né, a gente falava assim, né Eles eram feitos num país específico que era o Japão, então é, pelo menos ali no meu grupo De amigos na infância a gente tinha muito esse contato através dessas mídias uhum. né? Então eu acho que se eu tivesse lá eu teria gostado da ideia, porque eu já tava meio próximo do que eu costumava consumir na minha infância para adolescência
1: ali. 100% com você, Zéz. É até bom você ter falado da Ultra Jovem, porque o meu quarto, o quarto do Felipe pré-adolescente, era com as paredes forradas de pôster da Ultra Jovem.
2: ah é, o meu também. Até pouco tempo ainda tinha uma parede inteira, cheia de pôster.
1: Chegou uma certa época que a gente foi muito exposto, né, muito pela finada TV Manchete, né, Passava alguns desenhos uhum. como Cavaleiros do Zodíaco. Pro Rafa aí, talvez assistisse uns Tokusatsu aí, uns...
0: Sim, Jaspion, Giban, Jiraiya. Cara, desde que eu me tenho por gente, a gente é, é soterrado em cultura... Mas aí que tá, a gente é soterrado em cultura pop japonesa, né?
1: Exato.
0: É Robô Gigante, é Tokusatsu, é... Do Cavaleiro do Zodíaco, como o Zaitz falou, então... Isso vai
2: explodir mesmo, anos 2000, principalmente com a Globo, quando ela começa, Perfeito. né? Perfeito. Então, quando a Globo começa a botar Dragon Ball, começa a botar Sakura Card Captors, Digimon, então é aí que tem um boom, uhum. aí por sua vez, né, Para já é, ir atrás, né, em termos de concorrência, a gente vai ter outros canais colocando, daí Pokémon, colocando... É, Samurai X e daí por diante Então você vê que cada canal Ele tinha algum anime Alguma coisa passando em algum horário a SBT tinha o primeiro Dragon Ball Tinha Fly hum, Então Fly. você vê né, é, Que tinha muito essa questão Ela começa a pipocar muito na mídia né? uhum. E aí, Pokémon se torna um fenômeno né, Digimon se no um no Dragon Ball, passam-se os anos, a gente envelhece um pouco, isso dá uma queda, mas aí tem um boom de novo quando vem Naruto, uhum. quando vem Bleach, quando vem já os animes de uma outra época, né, de uma outra geração, mas que renascem, né? É esse gosto, essa procura. Né?
1: Perfeito. A gente foi exposto a essa cultura pop, mas essa cultura pop é extremamente influenciada pela cultura japonesa em si, de maneira geral, né? Eu tava dando uma olhada sobre os mitos de criação do Japão. E se você pega alguns desses textos, você vê um monte de personagem de Naruto ali. Você vê um monte de nome ah, de é. habilidade de Naruto. Opa! <risos> Jiraias, você que o Jiraiya é o, é o ninja lá que invoca sapo? É coincidência? Não, rapaz. Tem toda uma história ali, tem toda a balada do Jiraiya, tem todo, tudo isso inspirado nessa, nessa cultura, né? Então é muito interessante você pensar que algo... Tão primordial, tem um impacto tão grande Ainda hoje, e como que isso é presente Também na vida do Japão, eu fiz uma Pesquisa rapidinha aqui, o shintoísmo É a maior religião do Japão Tem aproximadamente 80% Da população japonesa é, Pratica oh. o shintoísmo É muita gente, mas esse número É principalmente alto, Rafa Porque muita gente encara o shintoísmo Mais como um estilo de vida Do que como uma crença Tipo num deus, ou em deuses né? O shintoísmo, ele é o caminho de Kami. Kami normalmente traduz-se para deus, mas é uma tradução um pouco fraca, né, do conceito. Os Kami são basicamente espíritos sagrados que estão presentes em quase tudo que vem da natureza. Aí um exemplo assim, a é Amaterasu, que é a Kami do sol. Tá até um jogo de Play 2 muito bom, inclusive. Nossa, em
0: jogos, cara, agora Materazo era o nome de um cara lá do Samurai showdown Cara, a gente é só em
1: cultura. Exato, é, a gente só a gente, só a gente Desde... só tem preguiça de procurar.
2: É um, é um poder lá do, do Sasuke, do Naruto também, é
1: O Shintoísmo não tem um texto sagrado, tipo uma Bíblia, e nem um líder que representa. E o grande objetivo é você estar em contato com essa energia espiritual.
2: Elas é, são as religiões naturais, né? Se tu for pensar... Toda região do mundo tem a sua religiosidade que é conectada à natureza, uhum. né? Então, tanto na África quanto na Europa, o druidismo, nas Américas, em todo lugar do mundo, em algum momento teve uma predominância dessas religiosidades. A diferença é que aqui no Ocidente, né? Quando a gente tem daí a questão da dominação cristã, elas vão demonizar essas religiosidades, né? E lá no Japão, né, no, na Ásia em geral, como não teve tanta essa influência, essas religiosidades vão chegar com mais força nos dias de hoje. Né?
1: Sim, o apagamento. Né? Se a gente for parar para pensar as religiões indígenas, aqui no Brasil, por exemplo, nada mais são do que também essas religiões mais ligadas ao, à natureza, né?
2: Que é o primeiro contato do homem, é o momento que o homem vai fazer uma reflexão sobre si e sobre o mundo, é o contato dele em relação à natureza. Né? Então é por isso que em todo canto do mundo a gente vai ter esse tipo de coisa sendo desenvolvida.
1: Zais, aproveitando então aqui que a gente está falando da Kamigawa antiga, resume pra gente é, um pouquinho da lore que é riquíssima.
2: A Kamigawa original, ela vai ter três livros, uhum. né, que foram escritos pelo Scott McClough. Ele fez essa trilogia de livros de uma maneira bastante equilibrada e colocando muitos elementos, né, muitos personagens das cartas nos livros. E ele também vai trazer uma inovação que até o momento, né, não tinha acontecido, assim, pelo menos não de maneira tão clara. Que é o primeiro herói mana preta e o primeiro vilão mana branco que a gente teve no médico até então, né? Um herói mono-black? Isso. Era o Toshiro? É, o Toshiro. A gente tinha noções, a gente tinha, né, nuances entre alguns personagens, mas isso fica claro ali em Kamigawa, né? A lore basicamente é assim, o Konda, ele comete um crime contra o mundo espiritual e ele rouba, então, o núcleo divino do Okagachi que é o grande Kami né, do mundo espiritual, mas que ele também considera como algo separado. Então ele considera esse poder como a sua filha, que hoje a gente está vendo em Kamigawa Neon Dynasty, que é a Kyodai. Ela não tinha carta na época, ela tinha apenas um artefato que era o que foi tomado. Uhum. Inclusive a carta ela bota marcador de divindade, por isso a criatura fica indestrutível. E portanto também o Konda ele fica imortal, né? Por 20 anos ele governa toda Kamigawa, sem envelhecer e sem ficar fraco. Então ele consegue absorver esse poder, né? E se tornar o grande senhor das terras ali. Só que a partir do momento que ele comete esse crime contra o mundo espiritual, esses Kami que a gente comentou, que são do dia a dia, estão em todas as coisas, eles são impelidos, então, pelo Okagati a travar uma guerra contra o mundo mortal. Então, esse começo ele é bem traumático, assim, né? A pessoa estava lá no santuário fazendo uma oração, de repente as velas ficam gigantes e derretem a pessoa do nada, ela não esperava aquilo, né? Então, tem vários casos, assim, de ataques e de revoltas, que as pessoas não, não sabiam porque que os Kami estavam atacando, elas não sabiam que o senhor Konda tinha cometido aquele crime, e inicia-se então a Guerra Kami, que vai durar por 20 anos e vai tomar muitas vidas. No final da Guerra Kami, bem no final mesmo, no último ano, alguns eventos vão ser iniciados, né, principalmente encabeçados pela filha do Konda, que é a Michiko, e o Toshiro, né? A Mitiko, ela tem uma vontade de sair do palácio e aprender mais sobre a guerra, eu até acho que é um paralelo com a história de Buda aí, né? Uhum. Ela foi criada assim, né, num, no palácio, sem ter contato com as mazelas do mundo e tal, e ela queria sair e descobrir, principalmente descobrir os motivos da guerra Kami para ver se tinha como parar. E aí ela acaba caindo, né, no mar de confusões, que vai colocar ela em contato com o Toshiro Umezawa, que é possivelmente um dos personagens mais azarados da história do <risos> Magic, porque, tipo, ele é envolvido completamente sem querer na coisa. Ele tava indo lá passar a perna num grupo de Nezumi, que eram liderados pelo Roedor de Medula, e nessa ele acaba tretando com um monte de Soratami, que vai fazer ele tretar com os Kami, que vai fazer ele se envolver na guerra, e no fim das contas, quando ele vê, ele tá até o pescoço envolvido na história, e ele acaba através né, de inúmeros acontecimentos, ajudando a Michiko a, de fato, roubar o que foi tomado do pai dela e libertarem, então, Kyodai. No final, as duas, né, a Michiko e a Kyodai conseguem se unir e derrotam os dois pais das duas, né, então derrotam o Okagachi e derrotam o Lord Konda, e aí a Kyodai fica responsável, então, pelo mundo espiritual e a miticou pelo mundo mortal, só que elas atuam nessa união, que é, é justamente a representação dessa diferença. Né? Enquanto o Kogachi, ele é o deus que personifica a barreira entre os mundos, uhum. a Kodai, ela está ali para ajudar nessa harmonia entre os mundos. Né? Então a gente vê que começa a ter essa tentativa né, de trazer uma paz para esse mundo que ficou duas décadas em guerra.
0: Poxa, mas essa lore é sensacional, e ela dá margem para uma coleção espetácula de
2: Magic. Né? Não, ela é muito boa. Né? Eles conseguiram dividir em três livros, então é uma época que você não tinha essa lore corrida, uhum. né? Uhum. Que hoje é assim, é cinco capítulos e deu. Com sorte, uma outra coleção vai ter um livrinho de 150 páginas. E lá foram três livros por volta de 200 páginas cada um. Então você tem tempo de, pô, de desenvolver o personagem, de desenvolver uhum. né, o, o ambiente. Uhum. É, foi muito bom. Eles fizeram muito bem.
1: Lore fantástica, tema fantástico, tudo dava a crer que a ideia era maravilhosa. Só que assim, muitos dos designers que estavam fazendo Kamigawa, estavam fazendo também pela primeira vez um set em que o tema era o ponto de partida e não as mecânicas. Então, o próprio Mark, no texto dele, assume que alguns erros foram cometidos na hora de pensar as mecânicas da coleção, por elas terem sido deixadas de lado, para dar mais visão para essa lore. Né? Era uma coleção voltada para as cartas lendárias, mas que o Mark acredita que não foi feita da maneira apropriada. Ele disse que alguns designs não eram apropriados para cartas lendárias, tinha algumas mecânicas que eram parasíticas, e aí a que mais fica claro isso é a Arcana. O unir em Arcana dependia que as cartas de Arcana existissem, e depois você meio que... Então uma depende da outra, de uma maneira meio parasita, que ele não gostava. E ele também comentou que, isso eu achei até interessante, que dava pra você abrir diversos boosters sem saber que cartas lendárias era o tema de Kamigawa. Eu achei interessante, porque assim, você tinha terreno lendário, se eu não me engano. Você tinha muitas cartas lendárias.
0: Todas as raras, todas as criaturas raras eram lendárias.
1: É, eu achei um pouco estranho, sendo bem sincero, ele ter comentado isso de você não perceber o tema. Talvez ele quisesse dizer que precisasse de mais mecânicas que se importassem com lendárias, talvez? Não sei... Eu acho que não tem nenhuma mecânica específica que se importe com as cartas lendárias.
0: Ah, e as regras das lendárias naquela época eram diferentes também. Eu não lembro como era na época, mas eu acho que quando tu baixava a tua lendária, ela matava a outra, ou então
1: a tua era sacrificada.
2: Eu lembro de ter ouvido alguém comentar que o pessoal baixava GT para quebrar GT. <risos> é... Né, baixava tampo pra quebrar tampo, e assim por ah, diante. Ah,
1: não podia ter nenhum lado do campo,
0: né, é isso. Não, hoje cada um enxerga o seu lado do campo, mas naquela época as lendárias enxergavam os dois lados.
1: E é doido pensar que o próprio time que pensou no tema mitologia japonesa tava, tipo, muito confiante que isso ia dar certo, que só isso já ia segurar a coleção. Mas a real é que a maioria do público não tava familiarizada com o tema, né. Recentemente, o Risk Studies lançou um vídeo que é muito interessante, é, se você consegue entender inglês, é, recomendo que assista, o vídeo chama Old Kamigawa. Ele fala um pouco dessa recepção do público e como esse desconhecimento na época era muito grande, que às vezes rolava até uma confusão cultural uma unificação de culturas asiáticas, uma prática horrorosa, mas que acontece muito aqui do lado ocidental, em que as pessoas não sabem diferenciar o que é da cultura chinesa, o que é da cultura japonesa, o que é da cultura coreana, enfim. Uhum. Comendo muito, muito, muito o vídeo, se você souber inglês, se não tem uma legenda ali, talvez ajude, vamos torcer para alguém legendar em português. Bom, o resultado disso é que a coleção vendeu mal pra caramba e foi considerada pelos designers de Magic uma grande decepção. Então a galera falou, meu, não deu certo, paciência.
2: Até tem teorias, né, que colocam que Camigal, por causa desses erros, além de, né, das coisas da própria coleção, ela tava num ambiente problemático, no sentido de que ela tava, ela era vizinha, né, em termos de lançamentos de duas grandes coleções, que foram Ravnik e Mihodin.
0: <risos> Ser vizinha desses dois aí é complicado.
2: <risos> é, então, tipo assim, você tem Mihodin, que, meu, a galera amou, artefatos eram importantes, né, deu uma mexida, assim, um foco em artefato muito grande E Ravinica que foi a primeira vez que estava aparecendo Um dos planos que se tornaria o favorito Dos jogadores, e ali eles Perceberam que o jogador de Magic adora escolher Um time, então você vai ver que vira e mexe Tá saindo uma coleção que você tem que escolher Uma facção, tem que escolher né, uma Corporação, não sei o quê porque eles perceberam Que as pessoas gostam de ter como que se identificar E aí você tem Camigal ali no meio né Que apesar de, né, das Coisas legais, tem todos esses problemas E ainda, né muito fácil de ser comparado tanto com algo que ótimo que veio antes e algo super legal que veio
1: depois. É então. difícil, é
0: que nem eu ir na balada entre o Rodrigo Hilbert e o Felilau aí, né?
1: Porra! <risos> é, aí não dá, né? Que péssima comparação, Rafa. Mas mais importante <risos> do que o resultado, que é essa decepção, é pensar no que foi a salvação de Kabigawa, porque assim, beleza, deu tudo tão errado, por que que eles vão voltar, né? O lance é que, por conta da popularização do Commander, a coleção Campeões de Kamigawa ganhou muito destaque por ter diversas criaturas lendárias. As pessoas iam atrás dessas criaturas lendárias para montar decks de Commander, e aí a coleção começou a ficar cada vez mais no foco. Outro ponto é que, com o tempo, Talvez um amadurecimento do público, talvez por conta de um acesso maior à informação, o tema mitologia japonesa achou seu público. Tinha gente que gostava desse tema. Tinha gente que idolatrava ali Kamigawa, que olhava e falava, meu, isso aqui dá pano pra manga. E por fim, o Mark Rosewater recebia muitos pedidos, inclusive dos Zeiss, como ele falou, pra voltar pra Kamigal no bloco dele.
2: Muitos, muitos, muitos. No Twitter, no Tumblr, incomodando o Gavin Verre, daí vem a pesquisa da Wizards, ah, por onde você quer ir, Kamigal? Ah, o que você queria, Camigal? Que eu, eu não conseguia entender, eu pensava, pô, isso aqui passou há mil e poucos anos a história. Se eles quiserem, uhum. eles podem implodir isso aqui e começar do zero, fazer algo completamente novo que pronto, dá para usar. A gente ainda vai falar mais disso, né? Mas eles fizeram basicamente isso, só que sem implodir. Eles conseguiram aproveitar muito bem a base que tinha, né? Ficou melhor ainda do que esperado. E essa do Commander é justamente o que eu sentia na época. Eu, eu olhava assim, quando eu comecei a descobrir o Commander, eu falava, pô, peraí, uhum. tampo isso aqui é do de Kamigawa? Pô, peraí. Corredor de Medula de Kamigawa, GT de Kamigawa, Trudebridge de Kamigawa. Um monte de carta boa, as cartas que na época já custavam 90 reais e eu pensava tá, por que, que os caras falam que Kamigawa é ruim? Uhum.
1: E essa sua leitura foi extremamente acertada sobre eles podem fazer o que eles bem entenderem em Kamigawa. Agora, falando então dessa Kamigawa mais recente, né? Com o público pedindo para essa volta para Kamigawa, era impossível eles simplesmente ignorarem o plano. É, de tempos em tempos, o pessoal ia lá, conversava no RD se reunia para discutir novos planos para ser criados, outros para ser revisitados e uma ideia era constante nessas conversas. A gente precisa fazer uma coleção baseada na cultura japonesa.
0: Mas olha que louco, né? Eles achavam que a original era tão ruim que eles queriam fazer um outro plano baseado em cultura japonesa e praticamente jogar a kamigawa para baixo do tapete, né?
2: É que daí talvez entre umas questões de marketing, eles pensava, poxa, se a gente soltar vai estar tá manchado pela é... antiga, acho que não vai dar certo, né? Então,
1: Exatamente, é muito difícil você linkar com uma coisa que claramente para eles, internamente, para Wizards e para o grande público foi um fracasso. Então o que eles decidiram fazer é, beleza, a gente quer falar sobre cultura pop japonesa, não ir pro lado tradicional, mas falar mais da parte pop, vamos fazer um plano inspirado em cultura pop japonesa. A gente chama ou não chama de Kamigawa? Aí o Mark chegou e falou, vamos fazer essa coleção e depois a gente decide se vai ou não pra Kamigawa. E aí como vocês falaram, o problema era esse. É, será que vale a pena atrelar uma coleção nova, um fracasso? Não sei, eu, eu acredito que não, assim, bate pronto a resposta é não. Do ponto de vista comercial, né?
2: Também acho que não, principalmente pelo tempo, né? Eu acho que a passagem de tempo, tanto dentro da Lord quanto no mundo real, era muito grande. Hoje, quando foi lançado, eles falaram que faz 18 anos de Camigão. E de certo, quando eles começaram a pensar, fazia 10, 12 anos. E ainda assim, é muita coisa, né?
0: O tempo é incrível. Ele transforma o que é ruim em brega e o que é brega em com o passar <risos> dos anos.
1: A deles para desenvolver um plano novo era que, eu vou fazer uma tradução livre aqui do texto do Mark, mas é, precisava ser o plano mais maneiro possível baseado na cultura japonesa. Então eles queriam fazer referência à cultura pop, que eles acreditavam que seria mais aceito. Tava aí um monte de jogador de médica aí com revista ultra jovem, com os pôster colado na parede, tá provando que eles estão certos cada vez mais com as coleções de Magic, a equipe de R&D tem tomado decisões mais corajosas, mais ousadas, e foi isso que possibilitou eles a criarem um mundo cyberpunk. Se eu chegar pro Rafa Reis aí de 2002, 2003 e falasse Vai sair uma coleção de Magic e Cyberpunk. <risos> Magic morreu. Magic morreu, né? Oh, o Magic morreu de novo.
2: Mas assim, ó, agora eu vou aproveitar pra dar uma cutucada no pessoal mais boomer, porque talvez <risos> lá em 2003 não fosse tão estranho, porque o pessoal esquece que em Saga de Urso, né, e tal, tinha um monte de robozão, tinha um monte de artefato, uns um mesh gigante, nave espacial, tiro laser, <risos> mas então tudo Mas aí era assim, Magic.
0: Né? Magic raiz. Ah,
2: mas mas é tudo, é tudo robô, é tudo robô e arma laser e espaçonave, então eu penso assim, talvez fosse menos hum. estranho do que passar todo esse tempo, e a gente veio vive, viver um monte de sets baseados em cultura medieval fantástica, e aí, pá, do nada um, um local, né, cyber futurista. Eu vi que muita gente teve essa quebra, né, mas a Wizards também acabou se aproveitando de um ambiente em que eu, eu acredito muito em zeitgeist na indústria dos games, né, que é quando você vê que a indústria, ela se molda uhum. muito baseada em tendência, então, a gente teve recentemente o lançamento do Cyberpunk 2077, a gente teve o novo Blade Runner, a gente teve é, alteré de carbon um monte de séries e filmes nessa temática né não entrando no mérito de qualidade <risos> delas mas elas estão na Sim. mídia né e isso faz com que essa ideia do cyberpunk né esteja presente no imaginário e fica mais fácil de chegar no público
0: ela siga presente né porque ela já era presente
1: nos anos 80, no qual é, o futuro dos anos 80 é o que é toda essa realidade.
0: Não, né? é agora.
1: Bom, eles tiveram a ideia, viram que era muito legal, viram que funcionava, tiveram tema e por fim tiveram que responder a pergunta. Ok, isso aqui vai caber ou não em Kamigawa? Isso é Kamigawa? E a resposta é sim. Rola chamar isso aqui de Kamigawa. E aí eles precisavam amarrar de algum jeito a Kamigawa futurista a essa Kamigawa clássica. Como que a gente faz, né? O Mark foi pro blog dele Não lembro agora se foi no blog, se foi no Twitter E ele foi perguntar pro pessoal O que eu preciso pra poder chamar um set de Kamigawa? E ele falou que o maior pedido Variava bastante, mas o que mais repetia Era que eles mantivessem Algumas raças específicas de Kamigawa Então os Nezumi Que são os ratos, os Soratami os Datão da Lua, enfim Pedido fervoroso, acredito eu que por conta da lore Acho que ninjas e samurais Também era obrigatório,
0: né?
2: O elemento tribal de Camigão é muito legal, Sim. né? as pessoas conseguiam montar tribais muito bons com as cartas de lá.
1: O ponto de virada para o Mark foi descobrir qual seria o conflito mágico do plano. Todo plano de Magic tem que ter conflito mágico. Se não tem conflito, não tem história para o Mark. E aí ele decidiu abraçar o conflito entre tradição e modernidade que ele encara ser muito presente no Japão e aplicar nesse plano. Um pouco antes da gente começar, eu tava conversando aqui com os Rafas e falando que eu achei um pouco clichê essa decisão eu acho que é uma visão um pouco superficial.
2: E é uma visão preconceituosa, na realidade, né? É uma visão orientalista. Mas eu acho que em camigau eles conseguiram fazer de um jeito que a coisa faz sentido e não, não é ofensiva. Principalmente porque eles chamaram essas pessoas, né? Perfeito. Comentando né, o vídeo que eles falaram do Construindo Camigal, né? Eles têm toda uma rede de pessoas ali que eles contrataram para fazer essa consultoria cultural e de atualidades e tal. Então, eles conseguem trabalhar um tema que faz sentido Dentro do jogo Se tem um lugar que essa premissa pode fazer sentido <risos> Sem ser zona é dentro de um jogo que realmente vai trabalhar de fato uma diferença entre tradição e modernidade, né? Essa discussão ela é muito ocidental, porque eles não conseguem entender que a Ásia consegue se modernizar sem depender do Ocidente e ainda sem perder as suas raízes, então quando você tem esse olhar sobre a Ásia é sempre uma coisa assim, nossa, isso é exótico, né? Como é que eles fazem e tal? E na realidade é só porque eles não enxergam, né? Que essa própria evolução tecnológica da Ásia, ela não nega o porque ela é baseada nessa cultura Porque são as mesmas pessoas que vivem essa cultura Estão fazendo essa revolução industrial né? Então é uma coisa de enxergar o asiático Como alguém que não é capaz E como assim eles conseguem Sem a ajuda do homem branco Eu vi um artigo da Julia Nakayama Que é a Lumi Novinha Ela está fazendo live de arena também Que ela explica essa questão da representatividade amarela Nessas obras cyberpunk ser diminuída Você não tem atores Você não tem personagens que são asiáticos né? Sim e aí isso vai mudar quando o próprio Japão, né, e outros países também, mas eu citando o Japão, porque por causa de Kamigawa, né, ele vai olhar para essa temática cyberpunk e falar, não, peraí, isso aqui é nosso, isso aqui é sobre uhum. nós, vamos começar a gente agora a trabalhar em cima disso, E aí que vai vir Ghost in the Shell, é aí que vai vir Akira... É aí que vai vir tantas outras obras que vai, vai ter uma visão diferente sobre o que, que é essa sociedade ultra tecnológica, mas com esses elementos tradicionais. E é aí que eu acho que a questão ela é ocidental quando ela trabalha o conflito entre tecnologia e tradição. Quando para eles, para a uhum. Ásia, não é exatamente o conflito, é basicamente uma sinergia para a gente falar em Magic Case. Porque isso está realmente trabalhando e funcionando de maneira é, cotidiana e harmônica. Não é essa briga, esse, esse conflito, não é 100% presente. Essa é uma visão que é nossa. Porque a gente não consegue entender como é que eles conseguem conviver com tudo isso sem entrar em conflito. Quando, na realidade, aquilo ali faz parte do dia a dia. E aí, para o último ponto, é assim. Essa ultra-industrialização foi muito rápida. Então, uhum. nos anos é, 50, Japão destruído, bomba atômica, fim de guerra e tal. Anos 60, reconstrução. 70 e 80, indústria, indústria, indústria. Sim. Então, é, é muito rápido 20 anos. Não dá tempo dessa tradição é, acabar. Não dá tempo dessa tradição sumir. Porque ela vai sendo incorporada no dia a dia, no meio dessa tecnologia toda. Uhum. Então, eles aprenderam a, a conviver com esses dois lados Desde o início,
1: né? ah, mano vamos aproveitar que a gente começou a mergulhar aqui na história do Japão E vamos agora falar um pouco da lore Dessa nova Kamigawa O que, que aconteceu Passando-se mais de mil anos, como você falou Tempo pra caramba, né?
2: Bastante tempo, né? Eu vi algumas discussões, o pessoal falando Ah, 1.200 anos é pouco Daí você pega o que é o nosso uhum. mundo agora E o que era 1.200 anos atrás, né? Até falei em outros lugares que eu gravei assim, 1.200 anos atrás, a gente ainda tinha impérios Império Azteca, a gente ainda tinha remanescentes do Império Romano, a gente tinha o Japão Sim. sendo formado, a gente tinha os vikings descobrindo a Inglaterra, saca? 1.200 anos é muita coisa para passar. E tu pega toda a Revolução Industrial que a gente tem, isso é de, sei lá, de 50 anos atrás, 60, uhum. 70, e que vai realmente ter suas raízes há 200 anos atrás só na Revolução Industrial, então... 1.200 é tempo suficiente. Neon Dynasty, ela vai ter uma história já que ela vai, vai ser adequada ao tempo comum do Magic, ao que o Magic se propôs há algum tempo, que é ter os planinautas como personagens principais e nem tanto as criaturas lendárias das coleções. Isso também é uma modificação, uhum. né? Que foi acontecendo com o tempo. Na história, a gente vai ter um acontecimento que ocorre há 10 anos atrás, então, né, 10 anos atrás da história do jogo, né? Então isso, portanto, vai acontecer antes de Guerra da Centelha, vai acontecer antes de Amonkete e tal, né? Vai ser provavelmente ali pela época da primeira Zendker, se a gente for tentar colocar numa linha temporal, mas não é muito fácil também, né?
1: Inclusive, tem uma confusão, acho que você até falou em algum dos vídeos que... A Kamigawa de agora está no tempo atual, né?
2: Isso, está no momento presente. Tá. Caito tu pode transplanar e encontrar o Jason numa taberna. Eles estão no mesmo, a... no mesmo tempo presente, que prazer. né? prazer. <risos> é. E cada um com seu cada qual, né? E daí o que é esse acontecimento? Né, agora falando de, sem tentar esconder nomes nem nada uhum. Nessa época, Tezeret Que provavelmente ainda estava Sob os comandos de Nicol Bolas Já estava fazendo experimentos Com um artefato que vai vir a ser conhecido Depois como o chip da realidade Ele estava tentando controlar Kyodai né, com um protótipo Desse chip esse chip causa muito sofrimento no Grande Espírito, né? O tezerete ele era poderoso o suficiente para tentar controlar ela sem ser morto no processo, só que dá errado. Porém, a Imperadora que hoje a gente descobre que é errante, o Imperador de Kamigawa, né? Ele é sempre conectado com Kyodai. Uhum. Durante esses mil e poucos anos mudaram várias vezes, né? De pessoa que estava ali na cadeira do Império, mas Kyodai sempre foi a mesma então toda vez que era eleito, né, eleito não escolhido, né? um novo imperador ou uma nova imperadora, ela a, acontecia essa conexão com o Kyodai. Então quando o Tzeereht tenta é, controlar o Kyodai, isso afeta a errante. Uhum. E aí esse sofrimento, essa dor é gatilho para a centelha dela despertar. Só que isso desperta de maneira traumática. E aí a, a centelha dela desperta de maneira errática, né, falha defeituosa. E aí duas coisas acontecem como resultado dessa tentativa do Teserete. Daquele boom de energia que acontece quando uma centelha acende, nasce um kami que vai ser chamado de Himoto o kami da centelha. E a errante se torna uma planina alta, é jogada nas eternidades cegas, sai quicando por tudo que é plano <risos> e ela tem essa centelha ao contrário que ela não consegue controlar ela da maneira como deveria quanto outros plenaltos tem que fazer força para sair de um lugar para outro, mas quando estão nesse outro lugar, tá de boa. Ela vai muito fácil de um mundo para o outro, mas ela tem que fazer força para permanecer. E ela não consegue controlar muito bem para onde ela tá indo se ela não tiver um guia, né, alguma coisa que faça ela chegar lá. E é por isso que ela passa tanto tempo sem voltar para Camigal, ela não consegue, Ela até tentaria, mas não é fácil para ela. É beleza, né? O Kaito na época ele era um adolescente assim, né? Devia ter ali seus 14, 15 anos, ele isso acontecer ele chega a perseguir o Teserete, mas ele não consegue, né? O Teserete derruba ele e fica para trás. O Kaito ele vai se desentender ali com o que acontece no palácio e ele vai resolver que ele vai começar a procurar pela amiga deles, Eles eram amigos desde crianças, né? Ele e a imperadora. E aí nessas andanças ele acaba se envolvendo com uma das gangues de justiceiros ali da cidade de Toashi, que é uma nova cidade que existe agora nessa Kamigawa E aí, fazendo um trabalho para Satoru Umezawa Ele vai chegar então, né, numa floresta lá e vai acabar tendo contato com esse Kami da centelha Que é o Himoto Tem alguns detalhes ali que vão explicar porque que esse Himoto vai se unir a um pequeno robô Mas é, o Himoto é o único exemplar que a gente tem de um Kami dentro de um drone, né Dentro de um pequeno Mecha e aí ele consegue se moldar numa máscara que o Kaito vai vestir. E ele, por ser o kami da centelha, ele tem o poder né, de despertar a centelha latente do Kaito. E aí o Kaito transplanta pela primeira vez. Eu acho que é o segundo ou terceiro acontecimento que a gente sabe de uma centelha despertando sem nenhuma experiência de quase morte, né? Sem nenhum grande trauma, né?
1: O Himoto é aquele guaxinim que
2: aparece, na né? Isso, é o Tanuki, né? Dá a entender que por ele ter nascido né, desse, dessa explosão de poder daquela centelha da, da errante ele tem esse poder de despertar centelhas. Teria que ser testado se ele colocasse essa máscara em outra pessoa, né? Até hoje tem gente que acha que ainda a centelha é do Kami e não do Kaito, o que eu acho muito difícil, porque o Kami, querendo ou não, é um espírito. Espíritos não têm alma porque eles são almas mas a princípio eles não poderiam ter centelha, como anjos e demônios. Mas eu acho que ele, por ter nascido dessa centelha, ele tem esse poder de despertar centelha. E aí o Kaito né, se torna o plano e começa a reunir mais informações sobre é, a Amiga. Isso vai dar no quê? Anos depois ele vai descobrir que todas essas coisas aconteceram e quem está por trás disso tudo é o Tezzeret, ajudado por um ser de outro plano, que é o Jing e o que que diabos eles estavam fazendo em Kamigawa? Desde o início da história do Magic, lá em Algimov, os primeiros Ferexianos, eles queriam criar planinautas firexianos, só que eles não conseguiram, Porque para isso, teria que dar um jeito de infectar a alma. Porque a centelha está conectada à alma, e quando você se torna um Ferexiano, você perde sua alma. Daí vai depender do tipo de Ferexiano que você vira, ou você vira um zumbi, ou você vira um robô, mas você vira algo que não tem uma alma. E, portanto, você não pode ter uma centelha, porque você não tem uma alma. E aí, por causa desses testes que eles fazem em Kamigawa, eles conseguem então fazer um soro novo de Firexia que consegue afetar almas. Porque o que, que eles estão fazendo em Kamigawa? Almas andam por todo lado em Kamigawa. Espíritos, uhum. seres espirituais, seres divinos, são extremamente comuns ali. Então eles começam a sequestrar esses kami e fazer esses experimentos ali. Eles estão de fato testando em almas diretamente. E aí isso vai fazer com que a pesquisa deles evolua para o ponto em que eles conseguem infectar corpo, mente e alma de um plano in que é o que vai acontecer então com a Tamio né, no final da lore. Para resumir, o Kaito, Tamio e a Errante vão descobrir os, mais ou menos os planos de Teserete e Jigitaxis, vão tentar impedir, ao mesmo tempo o ele move uma força, né, de pessoas que estavam descontentes com o Império, que são os Samurais Vermelhos, Asari e Uppurizers, né, para atacar o templo, e aí a Errante vai ter que ir lá defender a Kyodai, e fica o Kaito e a Tamio para combater o Tezzeret só que Teseret é mestre né, de artefatos e tecnologias, então num descuido ele consegue, né, se valer de uma distração do Kaito, captura Tamil e leva ela direto para Nova Firexia, eles conseguem vencer a guerra ali, conseguem deixar tudo certo ali no, no plano de Kamigawa, mas em Nova Firexia vai ser criada então a primeira Planinauta Firexiana, e como diz o Jing Taxis, não será a última. E aí isso nos leva para as teorias né, do futuro da Lordo Magic. Isso né de maneira ultra resumida é o que acontece em Camigal Neon né, um Dynasty E
0: como é que ele pegou a Tamil, Tipo, como é que acontece esse processo? Deitou a Tamio num lugar, transformou ela num NFT? O que que ele... Como é que ocorre esse processo? É,
2: os detalhes a gente não tem, né? Porque ele estava lutando... Ela só ele foi pra lá lutando... e
0: voltou firexiada.
2: Assim, ela, eles estavam lutando. E a Tamil, ela, ela tava com esse tipo da realidade. Porque assim, esse tipo da realidade, que ele consegue realmente chegar numa versão final, ele põe na mão da para ver se estabilizava a centelha dela, que era problemática. Né? O Teseret danifica esse chip na luta. A é, errante uhum. não estava conseguindo mais aguentar. Daí a Tamil tira e resolve botar nela mesmo, E aí isso é o suficiente para que o Teseret consiga depois ativar aquele chip e dar um choque na Tamil. Ela basicamente desmaia. Uhum. Ele pega ela, como a ponte planar que a gente viu lá na Guerra da Centelha tá no Teseret agora, ele abre um portal e passa com ela para a nova Firex. O Kaito nem sabe para onde que ela foi. Uhum. E aí lá, ela deve ter passado pelos piores experimentos possíveis, né? Ela é, é retirada toda a carne e músculos dela, transformada em metal. Com certeza isso não teve anestesia. imagino
0: que
2: não. E no final ela acorda daí, olhando o que ela se tornou, e grata. Porque além de tudo, eles fazem uma lavagem cerebral nela. Então ela vê tudo aquilo como um presente que ela ganhou e agora ela entende né que Nova Fairexa é a família dela e ela já disse que ela faz tudo pela família então ela é o, o maior agente de Nova Fairexa que tem no multiverso até que eles consigam outros né? isso foi legal porque eles conseguiram incluir Kamigawa no grande plano da lore né e não é mais algo que é fechado não é algo assim igual ao Drane. Eu, eu, o Drane o tem a historinha só dele a Sim. última Zendik é algo que é só de Zendikar, né não, agora isso foi incluído, né? No grande teatro da lore do México, né?
0: Pra quem não acompanha lore, tu só tem ideia do, da apoteose da coisa quando é um momento muito crítico, assim. E Guerra da Certeira uhum. foi assim. A gente... Sabia que o Nicobolas era um super vilão Sabia que tinha sentinela, sabia que alguma coisa legal ia acontecer Pra mim eu comecei a me conectar quando apareceu o Gideon com a Black Blade e, Porra, Black Blade me lembrava o Dacon lá na da minha época, né? O, enfim, a história se conectava de alguma maneira e eu pensava pô, isso aqui deve ser bacana e tal E aí agora, pelo que tá dando a entender, a galera tá em choque com esse negócio da Tamiu E para, né, parece que pra quem tá de fora agora, é um erro ficar de fora Porque a história vai construir talvez em um arco tão bacana Quanto foi esse de da centelha que as pessoas gostaram muito dessa morte. Então, pô, acho que é um turniport fenomenal,
2: assim, história do mente. E, é, Nova ferex é o no, próximo grande plot, né, a gente já consegue perceber isso pelas coisas que vêm acontecendo, e na primeira Lorde Dominar a gente vê que o carne recolhe o Silix Gogotiano porque ele tem planos de usar essa Nova Nova Ferexia, Caldeheim trouxe o Vorinclex, né, eles indo atrás do soro divino, né, do, do Elixir divino, então dá a entender que os, os Ferexianos realmente estão estudando essa coisa de divindades, né, de espírito, alma, né, provavelmente o esse Elixir foi usado nessa nova fórmula, e agora a gente tem Camigal aí, né, trazendo esse novo capítulo. Eu acredito que ano que vem, porque o Magic vai fazer 30 anos de existência, a gente vai ter um grande evento de história, como foi Guerra da Centelha, que provavelmente né, deve ser algo ligado a Firexia, porque Firexia é um dos inimigos originais do Magic, né, e é um dos mais icônicos e clássicos, então faz todo sentido eles quererem ter um grande evento ligando, né.
1: Bom, vamos agora começar a falar das mecânicas da coleção e eu quero voltar para um ponto em que a gente estava falando antes de começar a contar sobre a Lorde Kamigawa, que é esse conceito do conflito, tradição e modernidade. Beleza, eles tiveram a ideia, só que agora era necessário colocar essa ideia no papel e representar isso na mecânica e como diabos eles iam representar esse conflito na mecânica. O Mark comenta que para eles foi muito fácil decidir como representar a modernidade. Pra eles era um negócio que já estava pronto. Meu, artefatos. artefatos representam a modernidade do Magic. Então, não vamos pensar muito. A gente já estava pensando em usar equipamentos e veículos nesse plano. Eles já estavam com essa coisa cyberfuturista em mente. Então, talvez alguma coisa ali de moto, alguns planadores, mecas, sei lá. Então, beleza, artefato... Não tem problema. Um problema disso, artefatos também são usados no Magic para representar a tradição.
0: É, eu já ia dizer, tem muitos artefatos que representam coisas antigas também.
1: Exato, então você tem essa dicotomia, né? E aí, como que a gente faz? Então eles não iam poder, ou eles... Quer dizer, poderes podem, No final eles estão fazendo o Magic, eles fazem o que eles quiserem. Mas eles acharam que ia ficar repetitivo usar o mesmo tipo de carta para representar essa dicotomia, tradição e modernidade. Eles, tá, beleza, então a gente não pode de novo replicar os artefatos. E aí eles pensaram, o que, que representa tradição no Magic? Eles pô, encantamento, né? Acho que é um lado legal pra representar a tradição. E a parte que pra eles fez muito sentido é que Kamigawa original já fazia uso de encantamentos importantes. Então eles falaram, pô, faz todo sentido, tem as shrines lá de Kamigawa, acho que, acho que tá bom. Tanto artefato quanto encantamento vão ser as peças que representam essa, essa dualidade. Então eles têm papéis muito importantes na mecânica, é, mas eles são meio que opostos no flavor da coleção. Isso foi o que garantiu o equilíbrio. Então a modernidade é representada por artefatos, criaturas-artefatos, equipamentos, enquanto que a tradição é representada pelos encantamentos, as criaturas-encantamentos e as aulas. Depois eles pensaram assim: bom, beleza, agora a gente precisa aprofundar isso, porque a gente só deixar artefato-encantamento meio jogado vai ficar meio raso. Vamos dividir as cores num espectro. Da mais moderna até a mais tradicional. Beleza, modernidade, então a gente tá com os artefatos. Qual a cor mais moderna do Magic? Azul. Azul é todo moderninho. Azul tem afinidade com o artefato. Beleza. E a mais tradicional? Ah, o verde. É, o verde se importa com a natureza, tá ali, se importa com o passado. É uma das duas cores que mais tem encantamento, então verde e branco. Fechou. Tá, agora eles precisam traçaram os dois opostos do espectro, agora eles precisam voltar e traçar o, o meio de campo ali. Quem tá mais próximo do azul nessa relação com modernidade? Rafa? Eu achei estranho o vermelho aqui Eu, na minha cabeça, o vermelho é sempre um negócio mais... Um pouco mais
0: ligado ao tribal Um pouco mais ligado à emoção, né? Acho que tem algum desprezo por tecnologia em alguma essência Mas como o vermelho vem sendo associado demais a artefatos Exato nos últimos anos Então achei que foi ok fazer esse empréstimo Por hora passa,
1: vai Ok, já tá aprovado, ok e precisava agora escolher o meio de campo ali do tradicional. Zais, chuta aí. Sobraram duas cores.
2: Branco, né? Branco junto com o verde, trabalhando sempre com tradição, né? E não tinha como ser outra coisa. Eu acho que o vermelho até daria certo também, se fosse para botar aqui no lugar. Mas eu acho que eles fizeram uma boa escolha com o branco. Até pensando em jogo uhum. mesmo, né? Verde e branco é um bom arquétipo para encantamento, né?
0: Sim. Agora a melhor explicação é a do preto. <risos>
2: é.
1: O preto. O centrão, <risos> É o isentão. Tá em cima do muro, não quer ir pra um lado nem pro outro. E a explicação eu achei fantástica também é: pro preto, tudo é recurso, cara. Tanto faz ser moderno, ser tradicional. O que importa é que eu preciso de recurso pra fazer o que eu faço.
2: Tem um, um Nezumi Samurai que o flavor dele, assim, não importa se vem dos espíritos ou, né, ou dos robôs, o que importa é poder, é isso que eu quero. É, não importa é, de onde é vem, o que é, importa pô, é poder. O
1: espírito da cor preta ali na Magic. Aí depois desse trabalho meio que macro de mesclar as mecânicas com a criação dessa nova versão do plano, veio o momento de decidir quais mecânicas da Kaniga original iam retornar pra nova coleção. Eu vou citar aqui, bem breve, as mecânicas que ficaram de fora. Mas vamos lá. Quais foram essas mecânicas que ficaram de fora? Bushido, a primeira. Ah, Bushido era muito ruim. Eu sabia que você Pô, ia falar bicho.
2: isso. E assim, ó, eu sou obrigado a dizer, eu sempre amei né, a tribo de Samurai, mas que desafio que foi a vida inteira tentar fazer um deck que funcionasse, e até <risos> hoje eu não consegui. Ainda bem que nenhum Dynasty vai me ajudar, porque, cara... É impossível, é impossível, é impossível, é impossível É muito baseado em combate Daí você, se você ataca Você fica sem defesa E, e os caras não te bloqueiam Então o Bushido não funciona Se é você que bloqueia, os caras só estão te batendo Com algo muito grande, então também não faz diferença E cara, tristeza
1: Mas olha que engraçado, o Mark considera que Bushido é uma mecânica simples e que joga bem Assim, e pra ele não é um fracasso total não
0: O problema era matemática, né Tinha muita... O é. um é. estado de jogo se tornava um pouco complexo
2: com o Bushido e, e
0: também assim,
2: eles achavam, eu acho, que o Bushido era muito mais forte do que era. Aí eles botavam o custo de mana hum. das criaturas lá no céu, bicho.
1: Lá no alto. Oh,
2: <risos> quando Conda custo 7, 3, 3. Aí beleza, o Bushido dele é 5. Ele fica um 8, 8 indestrutível. Mas, cara, normalmente ele é um 3, 3.
1: E por que, que eles não voltaram com o Bushido? Já que era uma mecânica simples e é, que jogava bem, por que não voltar? O Mark falou que não queria colocar em muitas criaturas. Então não fazia sentido voltar com o Bushido. E eu não tô lembrando agora de cabeça, mas ele comentou que talvez Bushido aparecesse em criaturas, mas não como Bushido, mas sim como a habilidade do Bushido. algo como o que aconteceu com aquele sapo que printaram em Modern Horizons 2, é, eu acho? É, o sapo
2: aparece, mas nessa coleção tem 0,1 um samurai verde que tem exatamente essa habilidade. Se ele for bloqueado ou, ou, ou bloquear alguém, ele ganha mais um, mais um. Só um, umzinho.
1: Outra mecânica que não voltou são os cards que giram. Eu traduzi isso aqui, tá gente? Às vezes vai parecer meio feio, mas é porque eu traduzi. Que são os cards com dois estados que podem virar de um estado pro outro. O argumento era, eram cards confusos e esteticamente feios. Eu confesso que eu dei uma risadinha quando eu li isso vindo do próprio Mario. Eu também achava, confuso, feio... O negócio vai pra cá, vira pra lá... E o lance é que eles vão resolver isso. De uma certa maneira, quando a gente falar das mecânicas novas, a gente vai falar desses cards aí com dois stats, mas enfim, vou deixar mais pra frente. Eu só
0: queria mandar um beijo pro Léo que joga com a Erai, sem lista banida. Que carta horrorosa. <risos>
1: Outra habilidade que não voltou é a Transmigração da Alma, Soul Shift, que é quando essa criatura morre você pode retornar ao espírito alvo com custo de mana X ou menor do seu cemitério para sua mão. É uma mecânica baseada em tribos, é muito tribal e eles não queriam que esse set focasse em mecânicas tribais, então ah, é beleza, vai ficar de fora. Outra que também caiu foi o Spirit Craft. Que é uma mecânica que não é nomeada né, nas coleções de Camigal, Mas são aquelas cartas que sempre que você conjura um espírito ou uma mágica arcana... Elas têm um resultado, mesmo motivo, muito tribal. Mas essa é legal. Essa é boa, essa é boa. Assim, daria pra, daria pra colocar ali também. Mas optaram por tirar. Talvez porque a próxima, que é a arcana... Também não estivesse, né? O Spiritcraft se importava tanto com o espírito quanto com a arcana. E a arcana não tá, é um subtipo de instantâneo e feitiço. É, o Mark até cita que é uma regra de design. Eles evitam usar subtipos em nada que não seja criatura, tipo, a não ser que seja muito relevante mecanicamente na coleção. Assim, tem que ser muito relevante pra eles fazerem isso. É uma coisa que eles evitam ao máximo. Essa me parece ser a mecânica que ele mais pesa, assim, arcana e unirem em arcana, que é o lance da mecânica parasita. Já vou inventar aqui no Unirem Arcana, que basicamente é o seguinte: conforme você joga uma carta arcana, você pode revelar esse card com Unirem Arcana na mão, pagar o custo alternativo e adicionar o efeito dele à mágica que você castou que tem Arcana. Essa é a mecânica parasítica, né? Você depende totalmente de uma outra mecânica para que ela possa funcionar. Tem alguma carta dessa que joga Commander, não?
2: Alcance do Kodama, se eu não me engano, é Arcana
1: também. A próxima mecânica aí já é de Traidores de Kamigawa, que é Oferenda. Que basicamente você pode conjurar essa mágica com uma instantânea, sacrificando uma criatura do tipo pedido e pagando a diferença entre o custo de mana da criatura sacrificada e o custo de mana da oferenda. Muito texto. Eu tenho uma carta dessa rodando no deck do caceta, que se importa com cobras. Olha aí. Vou confessar aqui, tá? É, todo mundo aqui sabe, que ouve o podcast, que nós somos casuais na essência. E eu confesso que das primeiras vezes que eu joguei com caceta, eu comprava essa carta e falava, não sei direito o que ela faz não. Não vou jogar não. É uma
0: oferenda no deck de cobra, ela oferece uma cobra. Geralmente não é muito legal, É, assim. mas eu
1: ficava lendo, era um textão desse tamanho, eu falava... Ah, vou depois, vai. Depois eu resolvo. E aqui também, né, em Traidores, quem volta é o Spiritcraft, mas com uma mecânica que eu achei interessante, que eu tava dando uma olhada nas cartas e que o Mark não cita, mas que é os marcadores de Ki que eu achei legal, eu falei, pô, não conhecia, talvez por não ter nenhuma carta muito forte que use marcadores de Ki, que basicamente você remove X marcadores de Ki pra criar uma ficha, aumentar o poder da carta, enfim. Também é muito interessante e tá ligado ao Craft porque se importava com arcana e com espíritos. Em salvadores de Kamigawa nós temos três mecânicas que não vou voltar, uma é o épico, o epic, e essa é maravilhosa, porque essa eu olhei e falei, ô oh, mecânica ruim! Essa daí eles tentaram e falharam miseravelmente, que é a seguinte, pelo resto da partida você não pode mais congelar magias. No começo das suas manutenções copie esta mágica com exceção da habilidade épico. Ou seja, você só casta essa mágica gratuitamente, mas só ela pelo resto do jogo. É isso. Você tem que lidar com o que você tem no campo... Com essa mágica... E com habilidades... Se tivesse um
0: raio épico... Ia estar tá no deck de Burn... a
1: porra... Com, com certeza... Cara ela é
2: muito ruim... Eu uso a verde... Eu usei uma época... A verde no meu deck de cobra... Só porque ela faz um monte de token de cobra... Uhum. Mas assim... Ela só vai funcionar... Se teu jogo já tá meio ganho...
1: Ela foi uma tentativa assim... De fazer uma mágica que fosse lendária... Super poderosa... Só que... Meu... um Downside era gigantesco...
0: Cara... Deu pra ver que os caras se esforçaram assim... As mecânicas têm uns nomes bacanas... Tentam fazer coisas legais, buchido, pá... Dá pra ver que os caras conectaram assim, mas... Ah,
1: saiu meio, meio besta.
2: Foi um erro épico.
1: <risos> A próxima é varredura, que eles gostariam de varrer pra debaixo é. do tapete. Exatamente. Hã? Ela devolve qualquer quantidade de terreno básico que você controla a mão do seu dono para meio que bufar alguma mágica. Essa é considerada uma das 10 piores mecânicas da história de Magic. Se você acessar, sei lá, qualquer top 10, vai aparecer varredura ali para você. É um custo adicional para potencializar o efeito da carta, só que te atrasa muito, né? Você volta o terreno para sua mão para fazer isso? Só tem 4 cartas impressas na coleção com essa habilidade, se eu não me engano. E por fim, uma que não é nomeada, que é Sabedoria Wisdom, que é... Número de cards na mão importam. Ela não tá nomeada lá em Camigal, mas ela existe. E ela não combina. Eles falaram ah, não vai entrar porque não combina com a nova Kamigawa. Simplesmente não vamos colocar. As outras não entraram porque eram ruins, tá? Eu não falei, mas ficou subentendido. Acho que... Mas, vamos aproveitar então parar de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, que são as mecânicas que estão retornando pra Kamigawa, vindas da Kamigawa passada. A primeira delas é ninjutsu. Eu tô muito feliz que tem ninja de novo, cara. Já tem pelo menos três ninjas
0: mapeados pra experimentar a Miyuriko aqui. quartos tu botar aquele rato motoqueiro maravilhoso também, embora que Ninjutsu dele seja um pouco caro, <risos> mas vamos lá. Ninjutsu é uma habilidade clássica aí, né? Que a gente devolve uma criatura atacante não bloqueada pra mão do dono e coloca uma carta no campo de batalha virada e atacando. É, pra mim é uma mecânica que tem um flavor sensacional. Assim, tipo, tô te atacando aqui com um ornitóptero. Ah, não era um ornitóptero, era um ninja, não sei o que, era o próprio <risos> Yuriko, sei lá só vai fazer um baita sentido. E eu acho que assim, se não tivesse ninjas e samurais desse set, ia ser um, uma cagada muito grande. E os ninjas, né, essa mecânica de ninjitsu, ela funciona muito bem. Ela é a mecânica mais popular de Kamigawa, uh, ela é a única utilizada em coleções que não são Kamigawa, ou seja, nos decks de Commander. Né? É, na coleção original, o custo de ninjitsu era bem alto assim, com as novas impressões e nessa coleção nova aí, o custo tendo, tendo sido bem reduzido. Tem essa temática de ninja aí, na vantagem do ataque surpresa e aparece predominantemente nas cores azul e preto e a novidade é que em Kamigawa e Neon Dynasty é que aparece no verde também me chamou muito a atenção, eu acho que ninguém vai usar um ninja verde, mas...
2: Ah, mas eu quero usar sim, eu tenho uma Yuriko, eu vou trabalhar bem na minha Yuriko com as cartas novas mas eu gostei muito daquele ninja que é a versão do Jiraiya, né, que tem o sapo lá,
1: e ele, ele
2: habilita o verde, né, então eu tô pensando em fazer um deck dele também ah, e botar os can... ninja verde ali também porque assim... E o
0: Satoru Mesawa, não te chamou a atenção pra fazer o chamou...
2: um dele? Chamou, não, montar ele acho que eu não vou, ele vai ser 99 da Yuriko com certeza mas pra montar ele, eu, eu prefiro o Yuriko. Mas ele
0: próprio não tem ninjutsu.
2: Ah, mas daí ele habilita outras criaturas, né? Porque, assim, eu acho que o, o... nada vai superar nunca o ninjutsu de comandante da Yuriko. Não dá, cara, é uma comandante que toda vez tu paga dois, velho O
0: véio. Gavin já falou que ele foi um erro de design, cara Desculpa, Felau, aqui é papo de Rafael que joga de ninja, tá? Tu conseguiu
1: juntar dois aí
2: Vamos aproveitar esse erro do Gavin aí Porque, cara, pagar dois toda vez é muito bom
1: A próxima mecânica que retornou é a mecânica de canalizar Que nada mais é do que um custo alternativo Você descarta a carta da sua mão, paga esse custo pra realizar algum efeito O Mark Rosewater considera que essa mecânica é muito genérica similar a Kicker, assim, sabe? Ele fala, meu, talvez hoje eu não teria desenvolvido essa mecânica, enfim, ou eu teria barrado essa mecânica, porque querendo ou não, ela tem sua relação ali com o plano, é uma mecânica que funciona em qualquer aspecto, né? É uma mecânica que transforma a sua carta numa carta coringa, inclusive isso aqui é uma dica pra quem for jogar o lado. cartas com canalizar são muito boas, porque se ela tá na sua mão e você não consegue castá-la, você pode muito bem usar o custo de canalizar e fazer outra habilidade. Que é mais barato normalmente do que o custo da carta É, ela é versátil,
2: né? Agradeço a dica porque vai ser meu primeiro pré release da vida, então eu tô pegando Dica de selado aí em todo lado
1: Pode apostar porque é uma carta que Na sua mão ela já tem valor Na sua mão ela tem valor, mas se for Boceju ela
0: tem valor financeiro também tá? é.
1: Opa, assim. exato Esse é o exemplo que eu ia trazer Esse Boceju que é um terreiro lendário Que tem canalizar Então uma carta que tá caríssima Talvez seja a mais cara da coleção é, com exceção das artes alternativas e tudo mais, mas fiquem de olho, comprem se puderem, se não, também tudo bem, pode ser que ela caia de preço, mas fiquem de olho nessa carta. Se tirarem ela no, no, no boosterzinho, ó... Hum. De
2: preferência, compre de mim, né?
1: É, exato. Eu tô aqui vendendo aqui. <risos> Essa mecânica de canalizar na Kamigawa original, ela era uma mecânica diretamente ligada aos espíritos. Eu achei isso muito interessante. Já em Kamigawa Neon, ela pode ser vista tanto em terrenos, criaturas, artefatos e encantamentos. Ela só não aparece no preto. Eu achei um pouco estranho ela estar tá ligada aos artefatos e estar ligada às cores azul e vermelha. Porque quando eu leio o canalizar, eu tô tentando fazer a ligação com, com a lore, com o mundo, com a criação do mundo, eu penso nesse poder natural, sabe? É canalizar o poder que vem da natureza. Mas, enquanto a gente estava aqui gravando, eu já mudei de opinião, porque o Zayce falou exatamente sobre... Essas experiências ferexianas que se aproveitavam do poder dos espíritos para criar uma coisa tecnológica. A gente falou um pouquinho também sobre essa dicotomia da modernidade, da tradição no Japão. Então, eu com a minha visão talvez muito ocidental, achava não canalizar tem que ser algo totalmente ligado à natureza, não faz sentido estar na tecnologia. Mas num plano em que tecnologia e natureza são tão facilmente misturados, é, estão tão próximos um do outro, vivem em harmonia, estou fazendo aspas com as mãos. Faz sentido, né? Canalizar aparecer em todas as cores? Menos preto? Eu acho que a ideia
2: justamente é, é usar esse canalizar, tipo assim, você tá canalizando a energia do mundo espiritual para dentro do teu aparelho, então é possível Isso. enxergar, né?
1: Próxima mecânica, essa não retornou de Kamigawa, mas é uma mecânica que retorna de outras coleções. Tripular.
2: Tripular apareceu ali em Kaladesh, foi um grande de burburinho, eu lembro que na época as pessoas adoraram, assim, porque era uma novidade, né?
0: Magic morreu
2: teve isso também, também teve.
0: Claro que teve, eu não jogava, mas eu imagino oh, nossa, veículo do no meu Magic vai
2: virar Hot Wheels, eu ouvi vai virar Speed Racer e assim, foi bem legal, foi bem bacana, Kaladesh já tinha essa pegada meio tecnológica, então também teve essas reclamações, né? mas ela é uma mecânica que é o seguinte ela é uma mecânica específica de artefatos, né, e artefatos do tipo veículo que foram essa novidade Caladest você vira qualquer número de criaturas que você controla com total de poder igual ou superior a X. Esse veículo se torna uma criatura artefato até o final do turno, né? Então, basicamente, ah, você tem um veículo, se o tripular dele for dois, você tem que virar criaturas que somem esse poder dois. Ah, ou duas de poder um, ou uma de poder dois, ou até uma que seja maior do que isso, você também consegue, né? Usar para tripular aquele veículo, daí a partir do momento que ele tá triplado, ele deixa de ser só um artefato e se torna, então, uma criatura. daí pode atacar e fazer suas outras habilidades, né? Ela apareceu em Kaladesh, em Ixalan, Caldren, apareceu em, em Dominária também, a gente tem a Bons Ventos, né? Acho
1: que Modern Horizons 1 também teve. Eu acho que sim
2: também, e Voto carmesim tem lá a carruagem da noiva também, então Vira e Mexe tem alguns exemplos aí, né? Tem essa ligação com Modernidade, né? E em Neon Neondayst, a maioria deles são mecas, né? Os, os grandes robôs gigantes aí. O Magic morreu de novo. É. Magic
1: morreu não, o Magic renasceu muito melhor <risos> Pô, gigante, porra
2: Tem uma parte também que são motocicletas Então a gente tem também um pouco dessa questão, né Anos 80 teve muito o advento de gangues de motociclistas no Japão. Os era ratos bem... motoqueiros de mar. Os ratos, é isso Perfeito. também, essa, esse desenho aí trazendo né, a referência. E a gente teve grandes veículos nessa coleção. O meu favorito, com certeza, acho que da maioria é o Megazord, né? Que você Uzi. literalmente tem o centro do Megazord. Você exila ali, dois braços, duas pernas e faz o um Megazord 10-10, o Tolkien voador gigantesco. Núcleo do Mecha titã
1: Agora... Vamos mergulhar nas novas mecânicas de Kamigawa, começando com as criaturas encantamentos. Criaturas encantamentos sagas. Rafa, que doideira é essa?
0: Que essa foi a resolução que eles acharam lá para as cartas de que giravam, né? Então agora tu tem a tecnologia para fazer cartas dupla face. Então Exato. nada mais bacana do que tu fazer uma saga. Pô, tu ficou sensacional. De um lado tu conta a história de um personagem, tu faz o elo com o passado, ou seja, encantamentos representam a coisa da tradição, do plano. Uhum. Então tu conta a história do Mesawa, a história do, da Michiko, e assim vai. E atrás não tem o personagem, tu tem uma figura do personagem como se fosse, sei lá, uma representação.
2: A memória dele, né? O mito dele.
0: Putz, se eu queria uma lenda lá do, sei lá, Toshiro Mesawa, flipar até o próprio Toshiro ia ser demais, né? Ele forte, assim, tal. Não, eles fizeram Sagas até, até comuns, né? Eu movimentou uhum. até o cenário Pauper agora. Pela primeira vez o Pauper vai ter sagas comuns. Então, são elementos de jogo novos pra um formato diferente também. Cara, eu achei que eles acertaram demais. A saga, né? É uma velha conhecida, né? Quando uhum. entra, tu bota o um marcador. Na próxima etapa, tu, depois da fase de compra, tu bota outro. Na próxima, tu bota outro. E aí, ela é sacrificada. Nesse caso, em vez de ser sacrificada, ela flipa.
1: Eu sou particularmente fã da, da saga. Assim, eu acho que... Eles acertaram, por isso que eles repetem também, né? Tipo, em diversas coleções.
2: É uma forma de tu contar essa história antiga, né? De tu isso. conseguir conectar a nova coleção com o Sim. passado. Sim, aí tu
0: pega o um jogador novato, ele pega uma saga que vai ser comum ou incomum. Vai ter lá a lenda de Toshiro Mesal Pô, quem era Toshiro Mesal Aí é. vai ver uma carta preta da antiguidade. Pá, que legal
1: e tal. Quando você avança uma saga, você coloca um marcador de lore, ou em português, um marcador de conhecimento. E é. nada mais é do que isso. Você tá trazendo conhecimento e fala, pô, exatamente o sentimento, Rafa. Pô, que Dick. Que diabos é que Dick, né? Por que, que tem uma carta contando a história de que Dick? Por que tem uma carta contando a história de um mesal? Por que odiaram o Kiki Dick? <risos> Cara é fantástico, a maneira que eles implementaram eu achei muito, muito inteligente.
2: É do que 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 eles mantiveram a habilidade só que impediram o combo um pouco, né? Tem que pagar um agora pra fazer. <risos> Dar é, segurada. É combo, mas não no... combo
1: tão fácil assim, vai. É, segurar o
2: combeiro safado um pouco.
1: A próxima mecânica é a mecânica de reconfigurar. Ela aparece nas criaturas e artefatos do subtipo equipamento. Você paga o custo de reconfigurar e depois de pagar você pode anexar a criatura-alvo que você controla ou soltar da criatura-alvo que você controla. Ela só funciona como feita isso então você não pode reconfigurar em velocidade instantânea. É, enquanto ela estiver anexada, ela, a permanente não é uma criatura. É uma mecânica que representa a modernidade, fazendo um contraponto a saga, que representa a tradição, né o encantamento. E ela é muito, muito semelhante ao custo de equipar, né? a habilidade de equipar. A diferença é que reconfigurar pode desanexar sem precisar se anexar a outra criatura.
2: Já que só aproveitar que tocou nesse ponto, agora uma pergunta pra vocês, pra vocês sabem é, me Mano, explicar, né?
0: Spoiler, a gente não sabe. <risos>
2: reconfigurar não é equipar, né? Por exemplo, assim, se eu tiver uma criatura que fala assim, ah, vira e anexa o equipamento na criatura. Funciona porque ainda é um equipamento e ainda vai anexar. Mas se tiver uma carta que diz assim, ah, o custo de equipar custa dois a menos. Não afeta reconfigurar, né?
1: Não afeta. Assim, eu, eu tô chutando, tá? Não tenho conhecimento de causa pra falar. Mas a gente teve essa discussão fazendo a pauta, eu e o Sikone... A gente chegou à conclusão, assim, tirada, tirada da nossa caixola, que não, porque são, são keywords diferentes.
2: Fonte-cabeças, vírgula-vozes da minha, né?
1: Exato. Porque
2: eu penso assim, né? Se uma carta fala assim, anexe o equipamento, ok, a carta okay. ainda é o equipamento, ainda pode Perfeito. ser anexada. Né? Mas Perfeito. coisas que aumenta o custo de, de anexar ou diminui esse tipo de coisa, né? Ou anexe. É, você pode usar habilidades de equipar como instantânea, eu acho que nesses casos não Aí vai é diferente. Entrar, né?
1: Isso, a carta não tem habilidade de equipar.
2: É, é reconfigurar, né?
1: Uhum, perfeito. O lance delas terem surgido é o seguinte... A coleção precisava de equipamentos e veículos... Que tava no término, né? precisamos, mas estava faltando espaço. Tipo, não tinha quantidade suficiente... Eles falavam, putz, mas se a gente colocar aqui... A gente vai ter que tirar outra carta... E aí surgiu a ideia de criar uma criatura e equipamento. Isso é inédito no Magic. Então, criatura e equipamento... É a primeira vez que acontece. É, em Tempestade, tinha uma mecânica que era um pouco parecida que eram com as criaturas licit, elas eram criaturas que poderiam ser ativadas pra se tornar encantamentos auras. Então, a semelhança... Tem uma certa semelhança, algumas diferenças ali com o Bistou, com a Graciar, mas era uma criatura que tava em campo e você poderia é, anexá-la e desanexá-la como se fosse um encantamento. É uma coisa meio de parasita, assim, né? Achei interessante, não conhecia. Bom, por que diabos mudar o nome, né? Você pensa, pô, beleza, mas por que não fez uma criatura equipamento que só equipava? É fácil. Mas não, não é tão fácil assim. Porque existe uma regra, fomos pesquisar, olha aí. 11 primeira arquivo da cultura também. É a regra 301.5C, que diz o seguinte. Um equipamento que seja uma criatura não pode equipar uma criatura. E é por isso que eles decidiram criar e reconfigurar. Tipo, já que não dá, vamos fazer uma coisa parecida, mas diferente? Beleza, Resolveu um problema. Eu vou dar um exemplo aqui do Simian Sling. É um artefato, criatura, equipamento, macaco. Haha! <risos> Bom.
2: Muita coisa, né?
1: Exato. Tem muitos. Tem muitos. Vai, tem dois tipos e dois subtipos. Na criatura, artefato e equipamento macaco. Eu acho interessante ver do ponto de vista de design de jogo, né? O Magic é um jogo tão rico e tão complexo e tão cheio de regras que, às vezes, você quer fazer uma coisa, mas você não pode porque você mesmo colocou uma regra lá atrás, né? Tipo, putz, não posso colocar é. uma criatura em equipamento, equipando outra criatura.
2: Eu fico vendo essas cartas aí, eu não consigo não pensar que isso não seja referências a algumas até pra Cavaleiro do Zodíaco, tem umas que são bem caras de armadura, né? <risos> e tem umas que são aquele estilo de... referência àquele estilo de anime que, tipo assim, ah, vai lá, meu pet loot por mim, então. Você vê que tem uns bichinhos pequenos <risos> e tal, e daí já faz referência Os a um Pokémon, né? um Digimon, é. né?
0: Pra mim faz referência a implantes biônicos, sabe? Só também, que de alguma maneira também. eles tiveram que botar criatura no meio. Eu acho que o mais icônico pra mim é o reality chip, né? O chip da realidade, se não me engano. Sim. Que é uma... ele é um... Porra, é um chip. Então é pra tu implantar, só que eles tiveram que botar o, o tipo de criatura lula ou polvo, uma coisa assim, porque é um estetaculinho, assim. Tipo, ele é uma... Um ser animado. Quando meio... sai,
1: precisa ser uma criatura. É,
0: né? aí já, já fica a dica pro teu pré aqui, ó, Tu pode atacar com a tua criatura equipada e depois tu desanexa pra ter um blocker na volta. Uh -huh. pra botar o macaquinho
1: embaixo do ônibus. É, versátil, versátil também. É bom, é bom. A terceira mecânica nova aí. É a mecânica de modificar, zais. Essa é contigo, hein?
2: Eu sei, eu gostei bastante. Ela é tema de um dos precones de Commander, né? Que é uhum. o Commander do Tichiro, que é o Commander verde e vermelho. E é o seguinte, modificar equipamentos, auras e marcadores são considerados modificadores. Criaturas modificadas são os que possuem, né? Um ou mais modificadores nelas. Ah, marcadores, Rafael. Só marcador mais um, mais um? Não. Menos um, menos um, marcador de divindade, marcador de habilidade, marcador de voar, qualquer marcador conta com uma modificação e isso é muito legal. E abre para várias coisas, né? Uhum. Ela foi pensada originalmente em Caldeheim, né? Provavelmente por conta dos artefatos, né? Caldeheim teve um número bem grande ali disso. Verdade. Mas realmente funciona melhor, eu acho, em Kamigawa. Ela vai funcionar bem com essa coleção justamente porque ela se importa tanto com equipamentos quanto com auras, né? Então você consegue trabalhar com os dois lados aí, né? Tipo equipamentos e auras, né? As duas formas de modificar conseguem Perfeito. contar para essa coleção. É, habilidade. Ela tem alguma semelhança com o histórico, né? Que utilizam algo já presente no Magic, só que eles resolveram dar um outro nome, transformar numa palavra-chave. Uhum. Isso facilita também a vida de jogadores que sejam mais experientes e economiza espaço de texto na carta, né? Então você vai lá, tipo, modificado, né? Exato. Toda palavra-chave é boa para esse tipo de coisa. E uma coisa importante é que a criatura só é modificada por auras que são suas, não dos adversários. Uhum, então, sim. se alguém der um pacifismo no bicho <risos> teu, ela não Tá modificada
0: E isso é importante Isso vai dar ruim no pré
2: isso, ela veio focada no verde e no vermelho Mas como a gente disse, né, o preto se vale de qualquer poder que ele possa ganhar Então você consegue utilizar algumas Mesmo que as, as cartas pretas não tenham vindo com modificar Você consegue trabalhar essa mecânica com as cartas pretas também né, Porque Perfeito. algumas vão tirar essa vantagem de você ter encantamentos
1: Eu quero trazer uma mini polêmica aqui Sobre essa questão da palavra-chave que você comentou, Zais. Concordo, ela é facilitadora pro jogador experiente. Mas a minha sensação é que pro jogador que tá começando o Magic é mais um item de vocabulário que vai ter que aprender, saca?
2: É, mas eu acho que é bom também, porque desde o é. começo, ele não vai conseguir escapar disso. Sim, Então com o fato. tempo ele consegue ir, ir diferenciando e com o tempo ele logo aprende, porque às vezes eu acho mais fácil ele decorar o que é uma habilidade. Ele bate okay. o olho na carta e fala, ó, modificada, beleza, eu já sei o que ela faz. Do que ele tem que parar e ler o texto inteiro pra depois pensar e entender sobre o que, uhum. que a carta faz, né? Eu, particularmente, né? Eu entendo como algo mais positivo do que negativo, né?
0: Perfeito. Só para estender um pouco a tua polêmica, Fernando, se a disser que Kamigawa é o set com mais número de palavras por carta de toda a história do Magic.
1: Oh! Isso é novidade, não sabia.
0: O Kamigawa original, essa é Kamigawa? Essa aqui. Eu vi um tweet do cara, que é o estatístico do Magic, ser esqueci o nome do cara agora, mas ele tweetou, ele fez um, faz um cálculo lá com as planilhas dele. X palavras... É tipo 184.6 contra 184.2 do outro set. Então, Kamigal é o set com mais palavras por carta. O que quer dizer que
1: é um set complicado. Exato, talvez seja esse mais um motivo pra criar uma keyword, né? Se já tá com a maior é, quantidade é. de palavras, pô, vou criar uma Sem keyword e ia ser horrível. E uma carta que representa, né, essa mecânica é o Kodama of the West Tree. É um 3-3. As criaturas modificadas que você controla ganham atropelar. E sempre que uma criatura modificada que você controla causa dano de combate a um jogador, você procura no seu grimório por uma land básica e coloca ela no campo virada. O que mais me chamou a atenção foi eles usarem de uma mecânica que tá lá que meio que no meio de campo mesmo, né? Sei lá, trabalha tanto com artefato, trabalha com encantamento, vai um pouco pra A e vai um pouco pra B, assim. Eu achei que foi uma mecânica bem pensada. Bom, por fim, vou falar da última mecânica, que é uma mecânica que não tá nomeada. Mas existe aí em Kamigawa Que é Harmonia harmony, Que são cartas que se importam com você ter Artefatos e encantamentos no campo Ela tem uma ocorrência maior no preto Que se importa tanto com encantamento Quanto com artefato, porque pra ela o importante É ter o recurso, é uma mecânica aí Que fica bem no centrão mesmo, mostrando esse Equilíbrio entre a modernidade e a tradição
2: É o um meme do um pouco de droga, um pouco de salada né? <risos>
0: Eu te, falar, achar que eu te falar que eu achei meio, meio, meio enjambrado isso aí, cara. Eu não gostei também, não. Garoto. Ah, eu acho que foi pra favorecer o preto Que talvez estivesse meio deslocado ali Meio desfavorecido Ah, vou botar uma coisa aqui Mas é difícil, cara Tipo, tem que ter um encantamento e um artefato eu Acho que é muito específico Não sei Sim Isso aí vai dar bom no pré Quer dizer Eu tô falando eu aqui Nunca ganho um pré
1: Pior que eu acho que não, Rafa Porque assim A gente vai ter muita criatura encantamento E criatura artefato Por conta das sagas E por conta do reconfigurar Então pode ser que seja mais fácil Do que a gente tá imaginando Ter artefatos e encantamentos em campo Sacou? É em é. uma carta com essa mecânica aí de harmonia, é a Naomi Pillar of Order. Ela é um 4-4, sempre que ela entrar no campo de batalha ou atacar, se você controlar um artefato e um encantamento, você cria uma ficha 2-2 branca de samurai com vigilância. Eu
2: tenho a impressão que eles usaram isso meio de teste, assim que eventualmente em outros sets eles talvez aprimorem isso, é, vai que até vem algum tipo de artefato, encantamento, sei lá, né? Talvez até esse ano, né? Porque a gente sabe que às vezes eles colocam algumas questões mecânicas em uma coleção né? mais ou menos já se antevendo ao que vem no T2 daquele período, né? Então esse ano a gente tem um monte de coisa previsto para artefatos, por exemplo. Sim. a gente sabe que né, capena, naquela pegada meio Nova York provavelmente vai ter muito veículo Dominária sempre teve muito artefato e Guerra dos Irmãos então nem se fala né? então uhum. a gente sabe que esse ano vai ser um ano ligado a artefatos, talvez eles tentem compensar com encantamento, é possível que essa mecânica ganhe mais força em sets futuros.
1: Eu quero ter um Gun com harmonia, tem isso. só isso que eu quero. <risos> seria legal <risos> Tá na hora de reconfigurar, desconectar e sair desse robô de uma vez, vai! Pode ser que a gente tenha esquecido de algo que vocês acham importante, hein? então não hesitem em mandar uma mensagem pra gente continuar esse papo por e-mail ou nas redes sociais. Os contatos e os links com referências estão na descrição do episódio. Zais mais uma vez, muito obrigado pela participação. Fala aí pros ouvintes onde eles podem te encontrar nas internets da vida. É,
2: eu que agradeço o convite, foi um papo bem legal. E todas as minhas redes é tudo formato for fun, né? No YouTube é formato for fun, na Twitch, no Twitter. Essas são as três redes que eu acabo atuando mais, né? Tem Facebook uhum. também, tem lá um TikTok, de vez em quando a gente faz uma brincadeira. E uhum. o Instagram tá é meio parado, assim, mas a hora que começar Unbox eu posto umas fotinhas de carta lá. É, eu posto um pouquinho de bastidores, mas o principal são nessas outras três redes. E acho que era isso. Obrigado por tudo, foi um papo bem legal. E espero que a gente troque mais ideias.
1: Todos os links para as redes sociais dos Ais, para o canal do YouTube, vão estar tá na descrição. Bem como tudo que foi citado aqui no episódio, os vídeos que ele fez. Inclusive, se vocês se interessaram por esse resumo que ele fez das lores de Kamigao Original e de Neon Dynasty, colhem no canal dele, que ele tem conteúdo pra caramba sobre lore de Kamigawa e sobre outras lores também. Aproveite! Se você gostou desse papo, compartilha com um amigo e ajude a espalhar a palavra da guilda. Isso vai nos ajudar a crescer e nos aproximar da comunidade. E é isso! Encerramos por aqui, até mais e obrigado pelos jogos! Valeu!
2: Valeu, valeu!